0: hola de nuevo por acá en otro episodio de la Academia de Sueños de Co- Bueno el podcast, donde ya tú sabes que te compartimos informaciones de valor de finanzas y como en el día de hoy de otros temas que también te ayudan a cuidar las finanzas entre otros datos, te vuelvo y te digo que mi nombre es Melba Almonte y que te voy a estar acompañando pero no sola, Warling está conmigo
1: Un placer compartir con ustedes nuevamente Warling Cruz, aquí estaremos conversando hoy un tema muy muy interesante así que le Pedimos, le invitamos a que se queden porque de verdad que van a obtener unas informaciones, mira, súper buenas.
0: De igual manera recordarles que no solo el podcast le añade información a su vida y a su cerebro, sino también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también YouTube. Y por supuesto, a través de nuestra página web pueden encontrar cualquier información que necesiten con respecto a Copbueno. www.copbueno.com.de Warling, ¿hoy de qué hablamos?
1: En este podcast de hoy tenemos una invitada especial, es Carmen Luisa Aibar. Ella es experta en temas de seguridad informática. Y en el día de hoy entonces nos va a compartir algunos tips, algunas enseñanzas, algunos trucos que nosotros debemos aplicar. Compartimos con ella, tuvimos una conversación súper interesante y ella nos enseñó cómo nosotros podemos mejorar la seguridad tanto a nivel personal como a nivel institucional y qué cositas nosotros debemos tomar en cuenta para no ser víctima de un ciberdelito.
0: Warlin, ¿tú qué estudiaste?
1: informática.
0: Yo no estudié nada relacionado con eso y si usted está en el mismo término que yo, pues vamos a abrir este episodio. Va a ser muy interesante. <risa> Ahora sí, comenzamos con este episodio que como ya escucharon vamos a estar hablando sobre la ciberseguridad Lo dije bien así Excelente, perfecto, y como siempre Warly me acompaña.
1: Un placer nuevamente compartir con ustedes en este podcast, en la Academia de Sueños de bueno el podcast, y como ya se mencionó, estaremos hablando acerca de la ciberseguridad, los delitos que se pueden cometer, y toda esa información que es importante que nosotros sepamos sobre todo en estos días
0: Y obviamente, Warly no va a hablar de eso conmigo, porque no ah, conozco no, no. el tema. <risa> no, tenemos una invitada especial, la que está con nosotros Carmen Aybar. bienvenida Carmen, muchas Gracias, gracias. Un placer estar aquí
2: con ustedes, compartiendo los conocimientos.
1: Carmen, nos sentimos súper, súper contentos de que tú estés, porque en mi caso, ¿verdad? Sé que eres una profesional excelente en esa área y que la información que vamos a tomar el día de hoy es una información que ustedes pueden confiar y la pueden aplicar de una vez.
0: Y yo creo que estoy de más, entonces me voy.
1: No, no jamás. No te vayas. Jamás. No,
0: porque Carmen, te voy, a, te voy a confesar, yo de este tema... No sé, mira, pero absolutamente nada. Entonces, pueda estar aquí abierta a preguntar y a escucharlos, así que da pie tu guardia. No, y que excelente
1: con... que no sepas, porque así ¿Verdad? también hay okay. más preguntas.
0: Para que se identifiquen conmigo todos los que están como yo. Pero
1: antes de vamos a conocer un poquito de Carmen, claro. en ¿verdad? Así es. O sea, ¿en qué consiste la ciberseguridad? ¿De qué trata ese tema?
2: Bueno, ciberseguridad es un tema que ustedes saben que está de moda. Recientemente, últimamente, eh, gracias al auge de la tecnología, que ya todo está digitalizado, que gracias a la pandemia, hasta los abuelitos tienen un smartphone. Ay, sí. ¿no? Nos obligaron a irnos a, a lo digital. Lo que no era digital, ya hoy es digital. Entonces, la ciberseguridad se convierte ya en una necesidad Latente, sí. No solamente a nivel empresarial, sino a nivel de nuestras casas, de nuestra vida personal. La vida, en todo el sentido de la palabra. Y así como lo dice la palabra ciber, espacio cibernético,
0: tecnología. Y seguridad, lo que busca proteger esos espacios cibernéticos. Carmen, me da mucha curiosidad, pues sobre todo por el tema, ya en estos tiempos lo vemos un poquito más, pero tú como mujer... Eh, eh, Envuelta en este tema ¿Era tu sueño desde pequeña te gustaba la tecnología ¿O fue algo que encontraste en el camino? ¿Cómo fue eso? Cuando yo era pequeña yo creo que la tecnología no estaba tan de moda (risa) Bueno, pero lo que estaba a tu alcance en ese momento Sí, bueno, mira
2: (risa) Yo estudié ingeniería telemática Por descarte Yo fui viendo las las carreras ¿Y qué es así? Iba descartando las que no me llamaban la atención Y caí en ingeniería telemática sin saber a lo que iba Pero me gustó eh, ya al final que me graduó, consigo mi primer trabajo, eh, dio la casualidad que fue en ciberseguridad. Creía que iba a durar un año hasta que consiguieran un, consiguiera un mejor trabajo, pero me gustó. Y desde el 2009 estoy aquí.
0: No, oh, pero le gustó mucho,
2: ¿eh? Sí. Desde el 2009 me desarrollo en esta área y eh, así como dices, es raro, no hay muchas mujeres, sí. pero cada vez hay más estamos ya bien representadas. En el Cibao, después de mí, no sé Warlin, si tú conoces otra, pero puedo darme el lujo de decir que somos pocas en el Cibao.
1: Sí, realmente sí. Sí. Y que en ese sentido entonces, ¿qué tú pudieras como incentivar, diría yo? ¿A que más mujeres se puedan unir también a esa carrera, a esa
2: esa área? Sí, Eh, miren mujeres las que estudian Ingeniería Informática, sistemas Telemática, eh, la ciberseguridad es un área muy bonita, tiene dentro de la ciberseguridad varias áreas de especialidad, que no solamente pensamos en ciberseguridad y pensamos en hacker, no necesariamente, no hay que ser hacker para desarrollar la ciberseguridad, para desempeñarse en esa área de profesión. Yo puedo trabajar ciberseguridad eh, desde una parte estratégica completamente y también la parte de la seguridad que ya estamos un poquito más back office, tirando códigos, aplicando ataques, de manera ética, ¿ok? Es claro. Ética. ¿No hacker, eh, No, no. Ah, bueno. No soy hacker. Okay. A el... la gente siempre pregunta eso. <risa> ¿sí? okay. Que la palabra hacker genera un poco de emoción. No pero tú
1: no eres hacker. No. No puede entrar a mi celular. Así, sí.
2: eh, no. Ah, bueno. Y eh, los que estén no. desarrollándose en esa área, tengan cuidado, porque si yo te hackeo sin, sin permiso, pues puedo eh, caer presa. Es Ay? un delito. Es un delito. Mira qué interesante. Es un delito.
1: Y en tu experiencia, Carmen, ¿qué, ¿qué tanto has acumulado? O sea, ¿cuál es rol ha desempeñado? ¿Qué trabajo has llevado a cabo?
2: Yo empecé en la parte más básica de la ciberseguridad, dando soporte de seguridad, cambiándole las contraseñas a los usuarios. No. Oh. Sí, eh, explicándole el porqué de los controles, que muchas veces no son bienvenidos. Y luego fui avanzando. Hasta que llegué a una parte de gerenciar un departamento de ciberseguridad, de seguridad de la información. Y ya luego, en una etapa de mi vida, dije, bueno, ya creo que tengo algo que aportar. Y me dediqué entonces a la consultoría para ayudar a esas empresas que están empezando ese proceso de asegurar su infraestructura. Okay. Pues yo no
1: sé si tú sabías, Melba, pero ella tiene su propia empresa también. Sí, acabo o sea, ella de ella es una mujer de tecnología
2: <risa> con su propia empresa. Rompiendo sí. paradigmas. ¿Cómo
1: se llama tu, tu empresa, Carmen?
2: Mi empresa se llama OKR Consultores y nos dedicamos puramente a seguridad de información, ciberseguridad. Wow.
0: Tú mencionabas, Carmen, que está de moda el término, que está de sí. moda la, la, ¿cómo se llama eso? La, eh, la, no solamente el término, sino la acción que, que conlleva a cabo. ¿Por qué? O sea, me imagino la respuesta un poco, pero ¿por qué crees tú que ha tomado tanto auge justo en este momento?
2: Como decía ahorita, todo está ya digitalizado, hasta los supermercados. Eh, Todo el mundo tiene un smartphone. Así es. Todo el mundo recibe correos raros. Muchos han sido víctimas del hackeo del WhatsApp.
0: Sí, mucha gente, (risa) sí.
2: Los virus están a la orden del día. Entonces, eh, sin darnos cuenta, una persona que no sea para nada tecnológica, termina anhelando en algún momento tener algún control de seguridad para resolver un problema que tiene. Sí. Entonces eso ha, ha ayudado a que esta área se siga desarrollando. Y ha ayudado bastante ya en, recientemente que a nivel nacional se están aprobando leyes, eh, mecanismos, eh, iniciativas para fomentar lo que es la, la ciberseguridad ya a un nivel más formal.
0: Ok, y, y tú mencionabas sobre eso, me gustaría hablar un poquito sobre lo de las leyes, eh, es un tema que no conozco tanto, bueno, de nada del <ríe> tema realmente, pero eh, eso de las leyes, o sea, como, qué, ¿qué yo hago a nivel ciber, cibernético que me puede llevar a la cárcel?
2: Por ejemplo, hay una ley que, se, que es la ley, la ley 172, 2013, que habla de la privacidad de los datos de carácter personal. Ok, ok todos manejamos información personal Ajá, sí. y todas las empresas manejan información personal entonces esa ley 2013 o sea 10 uh-huh. años ya ¿verdad? Sí. ¿Quién la conoce reciente.
0: como que no quiere la cosa
2: ¿Quién la conoce Poca prácticamente gente, nadie claro. esa ley eh, le da la posibilidad a toda la población de que si su información privada es mal utilizada pueden demandar en base a esa ley pero, Anoten eso ahí
0: Sí, eso iba a decir Repite pero, la ley, repite la ley 172-2013 Porque, o sea, o sea, lo que tú mencionas Como hay muchos casos Y no sí. siento que estén se estén llevando De la manera correcta no. Si existen leyes incluso que lo manejan claro.
1: O a veces la gente se centra En quizás solucionar el tema y ya. Pero no aplica ninguna
2: acción Exactamente, llegar a acuerdos quizás Pero en estos casos eh, Es muy común, hay empresas eh, financieras no del sector regulado No cooperativas Imagínemos, no sé, una financiera Que alguien crea un préstamo Sin permiso de, de la persona Y de repente tú te encuentras en un buro de crédito Un día que entraste por casualidad Y ves que tienes un préstamo En una financiera que tú ni siquiera ¿Que tú conoces Que
1: fuiste, que nunca firmaste
2: uh, Ahí hay dos cosas ¿A quién demandar? A la empresa financiera O al buro de crédito que publicó ¿Sí? Un préstamo sin haber validado con la persona que tenía el préstamo. Entonces...
1: ¿Y a quién sería entonces? Bueno... <risa> no veremos en el yo daría episodio. a los dos.
2: <risa> Pero... Eso es en términos del manejo de la información. Ya en términos de, de hackeo, muchos aficionados que son ya eh, ingenieros técnicos, los hackers son jovencitos muchas veces. ¿eh? Sí. Ya eso está la en internet.
1: Los niños. La, el conocimiento niños. está, exactamente.
2: Pero... Eh, Hay una práctica común o o necesaria en las instituciones, en las empresas, que es hacer un un test de penetración. Es como yo probar qué tan eh, débil, qué tan vulnerable son mis controles. Para yo probar que una puerta se puede romper, ¿qué yo hago? Le tiro algo, ¿no? O le doy una patada.
0: Exacto, yo soy un trompo. Pero le
2: (risa) le doy... para ver nada más si se puede romper, no con la intención exacto, de romperla. Exacto. Entonces, esos test, esas pruebas, hacen eso. Probar a ver hasta hasta dónde tú aguantas, pero no, no para hacerte daño. Son las mismas técnicas que usan los hackers con malas intenciones. Son las mismas técnicas. Pero ya cuando un hacker pasa de ahí, ya, eh, ya sí, es ilícito. prueba y ve
1: que pruebe. Sí, es que, ilícito. Que, que puede, mejor dicho. Entonces. Exacto.
2: Entonces, esas leyes están protegidas por el, el crímenes y delitos de alta tecnología, ya por ahí entran organismos nacionales que se encargan de eso, cuando hay ataques a las instituciones gubernamentales, que oímos que, que están haciendo la investigación y todo eso.
0: ¿Y tú has estado involucrada, Carmen, en casos así? O sea, que han llevado, han conllevado leyes de por medio. Eh, no. No, todavía
2: no. No, todavía no. Todavía no hay una ley que obligue a las instituciones a publicar ese tipo de casos. Pasan mucho, lo sabemos, pero no salen a la luz. Okay.
1: Y una pregunta, Carmen. Eh, como tú mencionaste ahorita, todo se ha ido digitalizando y todas las empresas manejan información importante de cada uno de nosotros. Y vamos a un caso simple, un supermercado. Un supermercado te ofrece una membresía que tú acumulas puntos Y algo sencillo, pero tienen tu estatus. Exacto. Entonces, empresas como esa y cualquier otro tipo de empresa, ¿qué tú considerarías que es lo mínimo que debe tener para proteger la seguridad de su cliente y eh, resguardar los datos?
2: Exacto. Eh, Mira, cuando nosotros le proporcionamos nuestros datos, que normalmente es la cédula que nos piden, Mm cédula, dirección, teléfono, todos esos son datos de carácter personal, Nunca leemos los contratos que nos hacen firmar Si es que nos ponen a firmar uno, ahora yo no recuerdo Pero en esos contratos Debería haber una parte de responsabilidad Desde ese supermercado Donde ellos dicen que esos datos Que estamos confiándoles Ellos uh-huh. lo van a proteger Si lo guardan en una base de datos Tienen que proteger la base de datos Si claro. lo guardan en un servidor, tienen que proteger el servidor Si lo van a guardar en la nube Tienen que proteger su nube
1: ¿Y cómo la protegería?
2: Con herramientas herramientas de ciberseguridad?
1: ¿Como que firewall?
2: Pueden implementar Esa es una muy buena eh, Pregunta que tú haces Porque a veces tenemos la falsa creencia Que porque nos montamos en la nube Perdemos la responsabilidad De implementar controles de seguridad La nube no te garantiza Protección de datos Ellos te garantizan otras cosas Pero los datos siguen siendo eh, tuyos Tienes que proteger los datos entonces hay soluciones cibernéticas, hay firewall de nube, hay que ¿Qué? hace lo mismo, pero montado en la nube. Una pausa. ¿De qué hablas?
0: ¿Qué término es ese? Estás en la nube. <risa> <risa> Literalmente. <risa> <risa> Cuentemos un poquito sobre eso. Bueno,
2: la nube es un concepto muy abstracto. Sí. Pero nos imaginamos que es lo mismo
0: que tú tienes aquí abajo. En un ambiente que no está guardado en tu casa Ah, no, espérate, yo sé lo que la nube ah, Yo estaba y... preguntando lo que tú dijiste Firewall ah, ah, eso, ah, eso. Okay.
2: <risa> eh, El Firewall viene siendo, lógicamente Lo que viene siendo la pared que divide tu casa De la calle Pero allá en el En la nube Entonces, O en el datacenter de tu empresa Como todo eso
1: que tú pones en, en tu casa, por decirlo así Que resguarda lo que pasa en tu interior tú, que tú le, Por ejemplo, le ponemos los hierros lo Exacto eh, tratamos de que la cerradura funcione bien Exacto. a veces le ponemos un pestillo detrás compramos un perrito un un la alarma la cámara todo eso compone el sistema de seguridad de nuestra casa y es lo que resguarda que todo lo que Exacto. pasa allá adentro esté protegido tú
0: ahora sí lo entendí gracias es muy amable. perdón a perdón ríe. a veces no tú sabes el, eh, nos. y entonces ¿habló de que se... nos sí. <ríe> si no soy una empresa y, y, y tengo ese temor porque realmente ya con tantas cosas que escuchamos vemos y que incluso en algún momento Hemos vivido, como yo sé, ah, como, o sea, porque todo el mundo te pide información para cualquier cosita te piden tu nombre, tu correo, tu número de teléfono. Entonces, o sea, ¿cómo me cuido de que algo, de, de que algún, alguna, algún tema de ciber, de, de ciberseguridad me, me ocurra?
1: Y a eso yo le antes de que responda, a eso yo le agrego. ¿Y qué tan vulnerable podemos ser con simplemente dar nuestro nombre, sí. y nuestro correo, por ejemplo?
2: Eh, el Repúblico mecánica es un tema de cultura, no es algo que va a cambiar eh, rápido. Uh-huh. Para nosotros poder cuidar la información, primero tenemos que entender que nuestra información es importante. Uh-huh. Ya yo no le doy mi cédula a cualquier persona uh-huh. que me la pida, no. ¿para qué? Pregunto, ¿para qué quieres mi cédula? Sí. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Para qué le vas a sacar copia? Pero sacar un copia ahorita, ¿por qué otra vez? ¿Qué van a hacer con mi número de teléfono? ¿Le envidas por
1: WhatsApp tu cédula?
2: No. Si es WhatsApp Business, la empresa, ¿sabes hay un negocio responsable detrás de esa información y no es que el riesgo desaparece, pero se mitiga un poquito. ¿Hay
1: alguien a quien investigar por lo menos? ¿verdad?
2: Por lo menos. Hay sí. alguien a quien tú le puedes pedir cuentas. Pero el tema es ese. Primero tenemos que entender que nuestra información es poder. Es eh, para que usted entienda. Luego de un tiempo en seguridad, protegiendo la información, yo entendí que si yo te conozco y tú conoces a Warling y tú me pides el teléfono de Warling porque lo perdiste, sí. yo no te voy a dar el teléfono de Warling sin pedir la autorización a Warling. Incluso es algo hasta como de respeto, diría yo, de como educación. O sea, Exactamente. Entonces, es esa cultura, ese cambio de cultura. Una vez entendamos la importancia de la información vamos a aprender a ser celosos con nuestra información.
0: Y pasos exactos como, o sea, ya sé que, que esa parte de, de ser celosa con mi información, que para qué, que por qué, espérate tengo un Whatsapp, no. ¿Qué otras cosas en diferentes, por ejemplo, te, te las redes sociales, o quizás lo, los temas estos que estamos viendo mucho con bancos, uh-huh. ¿de dónde es que sacan la información? <risa> sí sí. La, si la estoy cuidando. Yo, yo voy a decir okay. algo, yo no he hecho una investigación, Ajá.
2: pero de algún sitio se debió fugar. claro. No sé si venden las bases de datos, no sé si las regalan o si se las comparten, uh-huh. pero de, al, de algún lado salió. Sí. A todos nos llaman de diferentes empresas ofreciéndonos cosas y
0: sabemos que a esa empresa no le dimos nuestro número de teléfono. Que suele ocurrir, incluso esta mañana donde yo trabajo estábamos hablando de eso, la, le escribieron por WhatsApp a una compañera ofreciéndole un, un, un producto de un banco al que ya nunca ha llamado, nunca ha ido, cómo tiene mi información. sí.
1: Sí, realmente eh, Ahí quizás Agregando ¿no?
0: Adelante eh,
1: Hay empresas Como por ejemplo Algunos juros de crédito ¿verdad? Que tienen ese tipo de negocios Pero lo hacen Institucionalmente Y diga Como tú mencionabas Ahorita Quizás las cosas Cuando se manejan De institución a institución No te representan Un, un riesgo mayor Porque Exacto. al final de cuentas Le están dando Un uso ético uh-huh. A la información Que has recibido de ti Pero el problema Es cuando cae en manos De gente Que no le va a dar ese sí. uso que nosotros queremos. Y tú mencionabas ahorita de nosotros reconocer la importancia que tiene nuestra información. Y hay una información, porque quizás la cédula todavía la gente la, la cuida un poquito más. Sí. Pero hay una información tan crítica que la gente ha como cualquierizado quizás diría yo. Y es el tema del correo electrónico. Nice. ¿Qué tan importante tú entiendes que es el correo electrónico hoy día?
2: Yo creo que todos hemos sido víctimas de recibir correos eh, que conocemos como, bueno, spam, que son los famosos... Es el, spam. es el que yo me sé, es el que yo me sé. Claro, todos recibimos spam todos los días, pero a veces esos spam no llegan a la carpeta de spam.
0: Llegan sí. a nuestra bandeja
2: de entrada, ¿verdad? Sí, Entonces, el correo se, eh, es una herramienta muy importante, pero se ha convertido en una de las puertas más utilizadas para robo de información. ¿Por qué? Porque no hay forma de parar... Que esos correos lleguen. Podemos tener las herramientas de seguridad, seguridad de correo, configurar, configuren su Gmail, su Outlook, su Hotmail, con los la, con eh, controles de seguridad que ya trae. Es bueno que lo haga todo el mundo, no hay que ser empresa para eso. se, a a que se que pongan, pongan ajustes. A, exactamente, exactamente, que vayan a ajustes, ahí está todo, la complejidad de la contraseña, el doble factor, muchísimas cosas. Pero van a seguir entrando como quieran esos correos van a seguir entrando entonces, ya que yo tengo esa vulnerabilidad eso va a seguir sucediendo eh, tenemos que aprender a cuidarnos a identificar esos correos eh, phishing identificar de dónde vienen saber que una institución financiera nunca te va a solicitar información personal por correo que las tarjetas de crédito no se comparten el número de tarjeta de crédito eh, y esa información que tú sabes que te puede eh, comprometer, que te puede
0: traer problemas Pero una pregunta, Carmen Por ejemplo, ahora que tú mencionas La la tarjeta de crédito no se comparte Hace poquito Ay, no me (risa) mates. Hace poquito (risa) Yo estaba haciendo un pago eh, De de un servicio que es bastante habitual O sea, es es un club Y mi madre me dice Yo le digo, no he podido pagar Porque se me perdió la tarjeta No he podido ir a a ingresar la nueva El nuevo número que tengo No, pero yo llamé Le di mi tarjeta Y ella lo puso entonces y yo qué y eso se puede y como que como que lo pensé una vez como mi tarjeta de crédito, como como la comparto no sé. entonces es un peligro eso que yo hice que claro. ella hizo también totalmente o sea yo debía hacer el, el plan número uno que era hasta que no tuviera tiempo ir al eso. lugar y pagar y pasarla la tarjeta claro. Hay empresas que tienen ya otras tecnologías que te ponen a hablar con un robot sí. y tú le
2: vas dando los números de tu tarjeta y eso no pasa por oído humano.
0: Pero entonces no debería ni siquiera ser una opción
2: no debería. de ninguna empresa pedirme la, pedirme el número. No debería. Ahí falta concienciación. Claro. Y los procesos son débiles. Ahí. Porque tú sí. puedes
1: controlar un poco el proceso, pero tú no sabes lo que está pasando por la mente de esa no. gente que está recibiendo ese número realmente.
0: Exacto. Exacto. Sí, porque quizás la vemos inofensiva, la chica claro. que me está tomando la llamada, pero quizás conoció a alguien que me tengo esta información. Sí. Hay un no?
2: ataque muy común ligado con el correo, que el phishing es ingeniería social. Y los ingenieros sociales son expertos en parecer inofensivos.
0: En parecer inofensivos. Claro. En que le cogemos confianza. ¿no? En, 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 esa muchacha no tiene cara de eso. Exactamente.
1: <risa> Tú mencionaste algo ahorita muy interesante, Qué bueno que nos quedemos con eso. O sea, una institución financiera. Nunca te va a pedir una contraseña o tu usuario, porque es información que ya la tiene.
2: Ni siquiera que actualice los datos.
1: Exacto.
2: Si te va a pedir una actualización de datos,
0: es que no. (risa) No no, no hay opción, no hay opción. Es que no, lo que
2: pasa es que si es un phishing, ya con mis datos personales, yo le estoy dando mis datos personales. Y es que
1: esa gente que hace phishing, o sea, te, te habla de una manera que tú realmente crees que es de la institución que te están llamando. Claro. Pues y es mucha eso. gente ingenua realmente cae. Y da pena porque, como mencionamos al principio, actualmente todo está muy digitalizado. Por ejemplo, las instituciones, incluyendo CodeWell, maneja el tema de COT Virtual, de muchos servicios de canales electrónicos. Y en la mayoría, para tú registrarte, ¿qué necesitas? Un correo. Exacto. Entonces, a veces se da, y por ejemplo con mi mamá me pasaba, que cada vez que ella cambiaba de celular había que hacerle un correo nuevo.
0: Ay, nos pasa a todos. ¿Por qué? Con todas las madres, abuelas, tías. Sí.
1: Porque no guardaba la contraseña, mm. no se acordaba y todo era un tema. Decidimos una contraseña un poco peculiar para que se acuerden. No la voy a compartir, obviamente. Sí. Obviamente. Por obviamente. favor. Porque, okay. bueno, por favor.
2: Colmo, pues. No queremos esa responsabilidad. Pero...
1: Para tú registrarte en los canales electrónicos Tú necesitas un correo Entonces tú no monitoreas tu correo Y no aplicarle la seguridad de vida Te expone, porque por ejemplo Me imagino que tú tienes una, tú usas una aplicación En
0: sí. los bancos Ah, claro, sí. claro
1: Tú dices, ok, mi correo, bien Pero si ya yo tengo tu correo Y ya yo te hackeo tu correo Yo puedo acceder tengo a tu aplicación Exacto, todo Y si yo accedo a tu aplicación ¿Qué yo puedo hacer con tu dinero?
0: Ay, <risa> Mi dinerito.
2: <risa> Pero también puede ser algo muy malo. Puede tomar tu correo y enviar correos oh, también. raros a, tu nombre. a personas. Y después que salió de tu correo, como tú dices sí, que sí. no fuiste?
0: Sí. Claro.
1: Y por ejemplo, volvemos a otro mismo tema. Los servicios de nube, lo que usamos servicios de nube en los celulares, para las fotos y todo eso, que todos también cheque. está enlazado el correo. Exacto. Entonces por un simple correo ya yo tengo acceso a toda tu vida privada con tus fotos y toda tu información, a tus aplicaciones, tu dirección, tu, tu, a tu
2: vida.
0: tus redes, a la mitad de las credenciales,
1: las credenciales.
0: Bueno, eh, está dando un poco de miedo, entonces creo que es momento de hacer una pausa. <risa> Porque aparte de aparte de mí, como les comentaba, hay más personas con preguntas para ti, Carmen, okay. que quieren conocer un poquito. Entonces, tenemos un tercer locutor, como yo le digo, que quiere hacerte esta pregunta. Vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar. <risa> sí, buenas. Mi nombre es Guillermo Misael y yo soy estudiante de ingeniería. Últimamente me están llegando unos mensajes ahí al correo de que del banco que restaura mi contraseña y pidiéndome datos de mi tarjeta para mí que es una estafa porque ni siquiera ese correo es del banco y a mí me tienen harto y yo no sé cómo detener esos mensajes así que de verdad de verdad estoy muy cansado ¿Y ¿Cómo él sabe que no es del banco Carmen? Mira,
2: <risa> Él es muy inteligente, él es, él es astuto okay. porque normalmente esos correos que son falsificados vamos a decirle así, esos correos que, que vienen de una institución que no vienen de la institución que dicen que vienen hay características en el correo que los va a delatar. Por ejemplo. Y también, por ejemplo, si es banco banreservas.com o cop bueno uh-huh. eh, con bueno con W. Okay. No sé. O después que sale con bueno hay otra colita en el correo que dice josecito85.com. <risa> no sé
1: ¿cómo una empresa va a estar usando hotmail? ¿verdad? Quizás son
2: las ortográficas de una opción. eso es muy común faltas ortográficas en esos correos ciertamente la redacción con los años ha ido bajando un poquito la calidad pero créame, que una institución que se respete no va a enviar correos con faltas ortográficas tan como tan obvias exacto tan obvias no todo el mundo se va a ser experto identificando phishing yo lo que les recomiendo es a todo el que reciba un correo de un famoso banco que ni lo abra y si por casualidad lo abrió, que no le dé el link y llame a su banco.
1: No le dé al link.
2: No le dé al link. No descargue esa foto de Shakira que llegó en no, ese correo. De un
0: banco. Ay, Dios, me temo.
2: Sí, a veces llegan correos que dicen: eh, aquí tenemos fotos que te captamos no sé dónde. Ajá.
1: Asusta. se pone histérica de una vez.
2: voy a descargar mis propias fotos que supuestamente alguien me tomó mire es difícil porque después que uno se ve en la situación uno no sabe cómo claro, uno claro. va a reaccionar pero eh, cuando sí. yo no abro correo raro sí. y tener eso pendiente un banco nunca te va a pedir nada por correo
1: por ejemplo yo he visto incluso me llega como decía el joven también me han llegado algunos correos de bancos en sino que yo no tengo cuenta y me dicen que es mi usuario, que tú dices, si sí, yo no tengo cuenta Y como yo tengo un usuario creado en ese banco. Exacto. Hasta
0: una tarjeta preaprobada. Exacto. ¿Qué no, pero yo cómo no quiero. O un premio. Porque oh. eres buen cliente,
1: por ejemplo. Ajá. Y tú no eres Y cliente. esa rifa nunca se, se se, se dio la publicidad. O sea, tú no eres cliente
2: ni siquiera. Y tengan no, un no, premio. Wow. <ríe>
0: Entonces eh, hay que hacer un poquito astuto en eso. Sí, y, y, y percatarse, o sea, realmente pensar un momento antes de hacer las cosas. No, no solo con eso, con todo en la vida. Con todo. Creo.
1: Mira, yo sé que Melba tiene también el tema aquí de, del gol, pero antes de... Sí. No, no, un
0: ok, ok, adelante.
1: He escuchado, tú sabes que ahora también cuando uno va a los restaurantes, ya casi no hay menú
0: Ah,
2: sí. Ay, sí, lo gracias escucho. a la pandemia. Gracias a la pandemia. Sí.
1: Entonces tenemos el código QR mm. que escaneamos, pero yo escuché... Que a través del código QR también te pueden robar la información. O sea, Yo
0: creo que lo que queda es irnos a una sea. montaña no. y ya no vivir, sin, vivir sin, internet, sin internet. Mira qué pasa: ¿qué es lo que guarda
2: el código QR? Una web, uh-huh. un Ajá, website. Sí, sí, claro. Entonces, cuando te llega el phishing al correo y tú le das link, a, algo, ¿a dónde te lleva? A una página. Exactamente. Mi recomendación es. Para usted conectarse a cualquier código QR que usted vea por ahí, asegúrese de que la empresa es confiable. A veces no tienen ellos la culpa, porque imagínense si tienen un QR que ellos lo hicieron y luego le vulneraron su propio link, es un riesgo que uno se toma ¿verdad? sí pero si usted ve por ahí un código QR que nada más no, es, no están en los restaurantes lo sabemos a veces están en redes wifi gratis que aparece por ahí Aproveche y decir huyan de las redes Wi-Fi gratis que aparecen por ahí nadie anda regalando internet porque amaneció Ni no lo puedo tocar, ¿no? bien soleado
0: <risa> pero tú sabes que
2: ya en los aeropuertos están haciendo lo del portal cautivo que te da por lo menos una capa de autenticación Pero eso de Wi-Fi gratis, si usted tiene una emergencia y se conecta, trate de que mientras esté conectado a esa red Wi-Fi, no se meta en Amazon, no haga compra, no entre en Internet Banking, no haga nada crítico. Que no sabemos lo lo que va a pasar. Si usted necesita Internet de vida o muerte en un hotel o donde sea compre su paquetico así compre su paquetico entonces eso es los códigos QR el problema del código QR no es el código QR como tal sino lo que guarda el código QR que puede ser una web infectada algo que tú
0: descargues un virus entonces hay que cuidarse yo creo que al final eh, nos cuidamos pero estamos ahí Exacto. No sabemos que, no podemos cuidar mucho y en algún momento nos tocará. Esperamos que no. esté Como Warren me mencionó, Carmen, este bowl aquí es un bowl muy, muy característico del podcast porque tiene, coloquialmente hablando, unos bobos financieros. Es decir, unas situaciones, en este caso, con el tema que estábamos hablando, eh, de la ciberseguridad o la ciber, ciberdelincuencia y... ¿Qué tú harías si si te presenta esta situación que tenemos aquí? Yo voy a seleccionar uno, así, sin ver. ver. Pero tengo que ver un poco, ok. Te lo leo. Ok, vamos a ver. Ya que la tecnología ha crecido, haciendo que los medios estén en manos de todos, nos gustaría saber, ¿cuáles son los métodos más comunes de los ciberdelincuentes?
2: La ingeniería social. Es por donde empieza todo. Y para ser ingeniero social no hay que ser ingeniero. Oh,
1: yo, no, puedo... Una que no,
2: yo puedo aplicar ingeniería social en la fila de supermercado.
1: ¿Pero qué es ingeniería social?
2: Sí, por favor. Es tratar de sacar información usando habilidades sociales. Mm. O sea, ya la parte técnica ¿tú de... Tú estás? Exactamente. Oh. A veces en la fila de supermercado, ay, usted, esta fila está muy larga, ¿Y de dónde usted viene? Bueno, yo vivo en tal sitio, o sabe que los dominicanos hablamos mucho. Sí.
0: Y ando en tal vehículo y... Bueno, y... Y ya, ahí quedó. Sí, porque también te iba a preguntar eso, o sea, hemos hablado mucho de cómo el correo electrónico, la cédula, pero y las llamadas que también han pasado mucho últimamente. Sí, la ingeniería social incluye todo eso, lo que es interacción humana para sacarte
2: información. Ya luego que se tiene esa información, es muy fácil yo aplicar un ataque... Tecnológicamente hablando. Claro. O sea, yo tengo una parte del camino recorrido y ya puedo desarrollar un ataque de denegación de servicio, que eso es muy común en tecnología. No vamos a entrar en esa parte tan no. ¿vale? técnica. <risa> Ese es otro podcast. <risa> ver, vamos, otro. <risa> Ese es otro podcast. Pero ya por ahí vienen los virus, ya yo sé dónde, cómo tú te manejas, uh-huh. dónde vives, puedo saber
0: hasta qué cuenta de banco utilizas y qué tipo de phishing mandaste. Y, y esas llamadas, o sea. No sé Muy Muy Verdad yo sin sí saber nada eh, Porque por ejemplo eh, Hace poco En mi casa también recibimos Una llamada así De una persona Que nos pide eh, Las informaciones De mi madre Mi madre acostada ahí Una, una serie la, la, la llamada la tomó mi abuela Que mi madre había tenido un accidente Entonces eh, eh, Ese tipo de llamada No Aunque no le dimos La información Ahí no pasa nada el el, 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 el kit del asunto Es no dar ninguna información Exactamente con la, con la simple llamada No hay riesgo Exactamente Ni Si no
2: damos información Si no le damos clic al link Si no descargamos Exacto. el adjunto el, el ataque simplemente pasó No fue exitoso Es estar leer
1: Y nosotros tener en cuenta también La información Que tiramos a la basura también en, en nuestras casas Sobre todo Porque siempre recibimos factura uh-huh. Hay algo que tiene nuestra información Sí y a veces lo, simplemente lo hacemos como... y lo tiramos. Uh-huh. Pero hay gente, como dice Carmen, sí. que está dedicado a eso, a buscar... A buscar en
2: los zafacones. Aunque usted no lo crea, hay un ataque que se llama a sí mismo buscar en los zafacones.
0: guau wow, Pero wow. está es todo de un mundo. Sí. Este es un mundo, sí. Carmen. Sí. Hay de todo. Voy, voy, a de todo. A otras, voy a ir buscando otra. Sigan hablando. Voy a buscando Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. guau wow, guau wow. Pero es
1: muy importante. Por ejemplo, en mi caso, yo... Lo trituro y a veces lo tiro como en diferentes afacones, tú sabes. ¿Para
2: y las trituradoras tienen un muy buen precio, son baratas. Comprese una trituradora, <risa> tenga
0: una trituradora en su casa, sí, ¿verdad? Voy a comprar una. <risa> Saliendo de aquí. Te leo la siguiente pregunta: Dice, ¿cómo podemos proteger nuestra información financiera de los ciberdelincuentes? Creo que lo hemos hablado un poquito más o menos. Pero en resumen.
1: Pero por ejemplo, ahí, para quizá algo que no hemos tocado y que puede uh-huh. funcionar. Uh-huh. Y tú lo mencionaste ahorita también. Hablan un poquito del factor de doble autenticación.
2: Ay, sí, mire El factor de doble autenticación es una segunda capa de seguridad aparte de la contraseña. Imaginemos, la contraseña es el primer factor, pero si te roban la contraseña, ¿qué pasa? Ya. Ya. ya ¿Verdad? Acabó todo. Entonces, un doble factor de, de, de autenticación sería esa segunda capa de seguridad que si me vulneran la primera... Está la segunda ahí para proteger. En el caso de los bancos, las tarjetas de clave, es un doble factor de autenticación. El, el token. A nivel de correo, ese mensaje que te llega para validar que tú te logueaste. Y les digo, los correos todos ya tienen doble factor de autenticación. Si usted usa Gmail, Hotmail, Outlook, vaya y configúrelo. Está y las ahí. redes
1: sociales también lo tienen. WhatsApp,
2: miren, esto es muy importante. Ahora que se están robando WhatsApp a cada rato, que a todo el mundo les hackean WhatsApp. WhatsApp tiene doble autenticación. Configúrelo. Ustedes saben que cuando eh, configuran WhatsApp en un celular nuevo, eh, le manda una autenticación. Tienen que validar que ustedes se están logueando nuevamente. Con ese doble factor de autenticación, usted puede de verdad evitar
0: que les roben el WhatsApp. Sí. Esa es una clave de, Como de seis dígitos Creo Sí Una clave de seis dígitos. Exacto esa que, te la pide, es. que te la pide o Cada sea cierto yo cierto tiempo Ajá. Para garantizar
2: Que no se te olvide Exactamente Esa Mira. es la intención De esa eh, repetición
0: Y en el caso De las redes sociales Específicamente Instagram Como trabajo también en eso Son muchos los pasos Que tiene Instagram ahora No solamente la, lo, los, lo, Las claves que te da Sino ¿Tú Que, que si sí, 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 Otro correo Que si sí, otro número Que si sí, O sea como muchas que otras opciones sí, Muchas sí. otras opciones O sea que cada vez es más difícil, entiendo yo, acceder. Las preguntas de seguridad, todo eso. Sobre
1: todo esas claves importantes, tenerla... Si la va a notar, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! (risa) Yo le voy a decir... Tenerla bien guardada (risa) en, en un lugar que pueda acceder, porque realmente es muy molesto cuando te roban tu información sea sí. foto sea dinero sea lo que sea
0: una ah. pregunta ¿y dónde llegó a dar la clave? no hay herramientas
2: hay herramientas, herramientas. como aplicaciones sí. sí lo que tienes ah. que tener cuidado es de no usar una de uso gratuito que tú te entras ah. ahí a donde sea la descarga y la usa porque ¿y quién quién la... Si
1: supiste que no nos gusta pagar
2: mucho, ¿verdad? Ese es otro problema ¿Sí? cultural que tenemos. No nos gusta pagar ni por el antivirus ni por nada. Ay, eh, pero esas aplicaciones yo las uso porque ya después de cinco contraseñas como que el cerebro no va. No. Entonces claro. yo tengo mi herramienta
1: pues, para... Tiene la misma contraseña en todo? No, yo no.
0: ¡Ay, Dios! Sea, yo estoy sufriendo aquí no. en cada cosa. O sea, nadie debería, ¿eh? Esto no, no tenga la misma
2: contraseña <risa> en todas partes. Eso es como tener una Ahí sola llave para abrir todas las puertas de la no, casa.
0: Es que no. <risa> como una mala, no,
2: una llave te abre la puerta de frente, la de atrás, la sí, de toda sí. la
0: habitación y que se te perdió la llave. Bueno. Muy, muy. Este, este, este episodio también, como le decía a, a, En otras ocasiones a Warling, Podría tener una segunda parte, una tercera parte pero Ha sido hay que tan terminar. interesante, de verdad Ay, sí, hay que Yo no quisiera que... acabar, pero Carmen, y como a manera de resumen Ya entendimos muchas cosas Pero a manera de resumen, ¿qué quisieras comentarnos? La seguridad no solamente es un tema institucional En
2: nuestras casas, con nuestras redes wi wifi Con nuestros celulares Pónganle contraseña a sus celulares eh, uh-huh. cifren su celular su celular trae esa opción de cifrarlo eso quiere decir que si se lo roban nada más perdieron el equipo, no la información todo eso es gratuito en su celular eh, apliquen seguridad en sus casas, cuídense la información es poder y de verdad, la información que se filtra jamás vuelve a ser confidencial bueno Vale, no queda
0: <ríe> más que decir despedimos el podcast así un poco así como nerviosa yo voy a llegar a mi casa como a buscar aplicaciones
1: y a buscar cosas para poder Fíjate que tú no configures todo no, no te cuesta Pues me va a
0: dar tu número Carmen para... claro estamos pues... a la hora <risa> muchísimas gracias Carmen siempre a la hora ha
1: gracias sido un placer a de verdad haber compartido contigo gracias por toda esa información que nos has dado a la persona que nos escuchan del otro lado ya tienen ahí varias herramientas empiecen a aplicarla tú tienes alguna red social Sí,
2: tenemos eh, OKR Consultores en Instagram, también está en Facebook y está en LinkedIn también.
1: Pues ahí la siguen y le hacen preguntas, cualquier sí. cosa que tengan, que de seguro Carmen Le va a apoyar. De verdad, ha sido un claro, placer compartir con hablar. ustedes.
0: Así es. Y no y solo, y también los servicios para Carmen. Claro, no solo preguntas, los claro. servicios. ¿verdad? Los antivirus no solamente se instalan en las instituciones. <risa> ay, 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 Sus
2: computadoras necesitan antivirus. Bueno,
0: bueno. Pues nos toca así. Ahora sí, despedirnos. Será hasta un próximo episodio aquí en la Academia de Sueños con Bueno, el podcast. Le esperamos. Bye. <risa>